0: Democracia, Democracia Rubra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora do América. Meu nome é Ernesto Teixeira e esse é o podcast da Democracia Rubra, Juntos por uma América mais forte. É, rapaz, estamos ficando chique. Agora esse podcast tem até vinheta. E não só. O nosso primeiro episódio do podcast teve grande recepção por parte da torcida, motivo pelo qual quero agradecer a cada um de vocês, americano e americana, que tirou um pouquinho do seu dia para nos ouvir. Nos engrandece enormemente. Tivemos até ouvintes do Canadá, veja só. Tem americana até no Canadá nos ouvindo. Né? E hoje temos a honra de receber na nossa mesa virtual um de nossos ouvintes que deu um, um, um bom feedback para a gente. Que é o presidente do América, Leonardo Bezerra. É uma satisfação enorme você estar aqui conosco. Boa noite, presidente.
2: Boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, como vocês costumam falar, né? Estamos aqui para a gente conversar sobre as coisas de América. Interessantíssimo o primeiro podcast de vocês. Escutem atentamente e a gente tem algumas ponderações a falar, até para a gente. Contri contribuir para o engrandecimento do América, né? Eu acho que aqui é o maior objetivo de todos.
1: É isso mesmo, presidente. Essa, essa entrevista, meus amigos e amigos, será conduzida por mim e pelos membros da democracia eu, eu, eu aqui presentes. É... Boa noite, G2.
3: Boa noite, boa noite, presidente. Boa noite, amigos da mesa. Vamos para mais uma, né? Graças a Deus, o primeiro episódio aí, o episódio é, piloto tem sido um sucesso, um bocado de visualização aí em poucos dias. E vamos para mais uma, hoje é uma edição especial, né, já que o nosso presidente aqui na
1: mesa. Exatamente, exatamente. É, boa noite, Gustavo.
0: Boa noite, Ernesto. Boa noite todos os amigos da mesa virtual e boa noite ao nosso presidente. Tenho certeza que a noite vai ser bem produtiva com as questões que o presidente vai trazer para a nação americana.
1: Isso mesmo. Boa noite, Túlio.
4: É, boa noite, Ernesto, a torcida americana, aos membros da Democracia Alvirrubra, e ao presidente Leonardo Bezerra, né, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar desse papo construtivo agregador importante para o presente e o futuro da nossa América.
1: Bem, né? então vamos, sem mais delongas, começar essa entrevista. Como o Leonardo falou, é, ele veio aqui também para ter algumas dúvidas, falar um pouco da sua gestão. É, e dos seus pensamentos à frente do América, com base na, naquilo que a gente conversou no primeiro episódio. né? É, e eu queria fazer uma primeira pergunta, presidente, é, que você contasse um pouco aí da sua trajetória é, dentro do América, né? É, desde quando você começou a assumir cargos é, de direção no futebol ou, ou na gestão, até o momento é, em que você é, é, é eleito e assume a presidência do América. Em 2012, eu fui então
2: procurado pelo, pelo então presidente Alex, certo? E ele queria que dê uma renovada na sua diretoria, naquele momento. Então, ele rapaz, você tem que ser a cara nova da diretoria. Eu disse, rapaz, não tenho interesse nesse momento. Já era conselheiro desde 2006, se eu não me engano. Mas não me achava preparado. Eu pensei, não, vamos lá, você tem que me ajudar. senão. não. Se for para assumir alguma coisa, eu quero assumir o que o papai foi já. Eu quero assumir as categorias de base. Aí e toquei. Toquei durante 2012, 2013, no primeiro ano de Gustavo, mas só que a, o fardo do América é muito pesado, mesmo na base. E em 2014, 2015, eu acho que eu acabei entregando, pedi para Gustavo, para outra pessoa no meu lugar. Aí fiquei fora do América nos anos 2015, 2016, 2017, na renúncia de Beto. Forma-se um, um, um grupo. Né, para administrar o futebol. O presidente do conselho ele torna-se presidente do do, do do executivo também, presidente total do clube e forma-se ali uma gestão eu acho que era era Eduardo, Alex e Hermano e me chamaram para ser o diretor de futebol. Então a gente tentou naquele 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 ano de 2017 levar o clube que tinha acabado de cair, né? Tinha acabado tinha caído em 2016 para a série D. A gente entrou naquele ano e, e foi a nossa primeira decepção. Caímos no último mata-mata para o Juazeirense, naquele, naquele jogo 3x0 lá em, em Juazeiro da Bahia. E a partir desse 2018 a gente continua no futebol, não faz um bom campeonato estadual, mesmo tendo, tendo começado muito bem. Então, as coisas começaram a degringolar é, por falta de realmente de resultados, certo? Principalmente a, a, quando você, você perdeu um jogo para o você, acho que foi o Santa Cruz, nós éramos líderes do campeonato naquele momento para o Santa Cruz e a liderança do campeonato. E como naquele ano não tem, não tinha não tinha final, é, o ABC conseguiu ser campeão mesmo perdendo para gente 3 a 0 no, no, no turno naquele ano. É, depois disso o Eduardo faz a, faz a depois a gente troca o treinador, quando chega no Brasileiro, Eduardo faz a, a opção de tra trabalhar com Mata e eu tinha algumas restrições a esse número, preferi não trabalhar com ele, naquele momento. Passei o resto do ano 2018 fora, em 2019, é, alguns problemas dentro do América, Eduardo me chama para voltar a ajudá-lo, a gente consegue dar uma organizada ali, e junto com o Ricardo Bezerra, junto com o pessoal que estava tá no, no, no futebol na época, e consegue fazer o time ser campeão em 2019, mas novamente fracassar na, no, 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 no brasileiro. Então, naquele momento, eu que podia fazer algo diferente, viu os erros, mas como diretor não tinha, não tinha pulso, nem tinha autonomia para fazer. Então, eu achava que naquele momento eu conseguiria fazer algo melhor. E me candidatei, não teve, não teve nenhuma posição para variar dentro da América, né? E, e foi isso. Como chapa única ganhei e estamos aqui nessa batalha.
1: É, presidente, é, tem um, um amigo meu que ele fala que Deus não anda na série C. Imagina na série D, né? Porque aquela de 2017 foi realmente.. É, fomos quase subimos, né? Mas é, mostrou ali que a competição é realmente difícil. Gustavo, alguma pergunta aí?
0: É, presidente, você começou sua trajetória na diretoria gerindo as bases do clube. E que eu me lembre, esse, esse período teve bons retornos, tanto esportivos como de revelações de jogadores. Você pode falar um pouco sobre essa sua experiência nas bases? O que você traz daquela época para cá, para a gestão de hoje... E se você tem planos de profissionalizar essa área do clube?
2: Certo. É, a profissionalização da base, é, a profissionalização do, do, do América, que eu tenho na minha, na, na minha opinião de gestão, ela se, tra, se traduz e vem desde a época da base. Quando eu chego na base, eu começo a tirar aqueles ex-atletas que estavam lá como cabide de emprego. certo? E achando que só por, o, o América tem que ser como a minha empresa tem que estar ali por meritocracia. A pessoa tem que merecer estar na América. Ele tem que merecer e ser capacitado para tal. Não é porque foi um ex-atleta de futebol que ele deveria estar na base. Muito pelo contrário. Por estar na base, por ele ser o professor literalmente, ele tem que ter algum curso específico em relação a isso. E de preferência ser um professor de educação física que fosse ex-atleta. Então, nós, nós começamos a remontar essa estrutura, certo? É, claro que a parte de, de, de olheiros, a parte de, 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 de administração dali ficou, ficou uma, uma parte comigo, outra parte, na época, com o Severo. Eu já estava ali há muito tempo. E, a partir daí, nós fomos mudando. É, não sei se vocês estão lembrados, mas pronto. Eu trouxe o Luizinho para ser o Luizinho Lopes, hoje técnico do Manaus, Luizinho para ser o, o, o meu supervisor-geral da base. Quem era, o, 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 do, quem era primeiramente meu, meu técnico, eu botava na cabeça que o único cara que, que pode ser um técnico mesmo, pode ser o boleiro, ser no sub-20, porque é o último estágio antes do cara chegar no, 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 no profissional. Mas entre o sub-13, sub-15, sub-17, nós tínhamos educadores físicos que já tinham sido atletas de futebol. Então, em 2012, eu acho que o meu, meu técnico sub-20 era hoje, que eu, é hoje o nosso técnico de guia, Romildo. E nós fomos campeões naquela época do sub-20 e tudo. E saindo Romildo, veio o Leandro Sena. Leandro Sena foi meu técnico do sub-20. E nessa época, nós com, com, começamos a fazer com que a base ela, ela rendesse frutos ao América e fazendo isso com transparência, que desde essa época que eu quero mostrar, porque as coisas na América sempre aconteciam, daqui a pouco você viu um menino, Tiquinho Soares, mas vamos dizer que nunca passou pela base do América, mas daqui a pouco explode, pode em algum canto. Esse menino era do América, já foi o menino do América há muito tempo, mas ninguém sabia, e acabar que ninguém sabia, dizer que um menino não tinha oportunidade, vai, vai para cá, vai para lá, e aconteceu que a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa fazer caixa para a base, tudo, todo menino que tiver condições de ser, de ser negociado, a gente vai negociar. Então, a gente negociou um zagueiro, Ita. O primeiro foi a primeira negociação envolvendo dinheiro. Ele foi para o Grêmio, se pagou na época 200 mil reais. Aí veio, depois outro zagueiro, foi para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não queria dar dinheiro, mas deu, deu, deu dois, dois atacantes que vieram para o time em 2013. Foram Thiago Adam e Tyberson. Quer dizer, são formas de, 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 de compensar o clube de alguma coisa. A América ficou com percentual para o futuro, que não rendeu em nada, esses atletas. E, e a gente começou a espalhar algum, alguns percentuais, ganhar algum dinheiro com isso. E tudo apresentando ao presidente da época os balanços, quanto isso iria render e tal. E, e eu cobrava sempre a ele um orçamento mensal. Eu fiz, rapaz, não importa quanto é que você vai me dar, mas me dê por mês. Porque eu vou assim, eu vou poder, vou poder planejar um, um, um campeonato mais na frente, vou poder planejar uma estrutura melhor para essa base, conseguir fazer alguma coisa sem assim, estar tá lhe pedindo toda hora. E assim eu consegui fazer com o Gustavo no primeiro ano de 2014, que realmente passou muito dinheiro pelo América, e depois não consegui mais. Foi aí que desestimulou, e a partir daí eu perdi até a vontade realmente de trabalhar dessa forma.
1: Beleza, beleza. É, presidente, você falou aí que, do, da sua trajetória lá na categoria de base, que você pensava que tinha que ter todo um processo desde, desde o sub-13 até o sub-20, né? E conseguiu implantar, em certa medida, é, esse, esse, proced, esse procedimento né, durante a base, quando você teve como diretor das categorias de base. É, e eu queria perguntar se você tem algum, algum tipo de projeto para sua gestão, né? quanto a categoria de base. Porque eu sei que, enfim, a pandemia atrapalhou tudo, é, inclusive esse tipo de planejamento, porque aí não sabe quando é que vai ter competição. A gente sabe que é, no nosso estado é, as disputas de categoria de base são muito é, pequenas e, e, e acontecem de formas esporádicas. Né? Às vezes tem sub-15, tem ano que não, por exemplo. É, então, eu queria, queria saber se você tem algum tipo de planejamento e se quando você faz o orçamento do, do, do clube, é, se você já prevê algum tipo de, de, de verbo para aplicar nas categorias de base? Bem, o meu projeto para a
2: base seria primeiro terceirizar as bases. Eu tentei fazer isso com o Souza, ele não se interessou, a gente tentou conversar há muito tempo. Para que, que uma pessoa, um grupo, alguma coisa, um desses grupos que, a, que aparecem aí, administrando futebol de profissionais, ele começa a, a, a administrar a base. E isso é bem transparente, quanto você vai com as suas obrigações, com a sua, o que você vai investir, o que, é que você quer tirar, isso ser é passado para o conselho, isso ser é passado para a torcida, para gente mostrar. E não dando certo é o tentar desengavetar o projeto que eu deixei lá em 2014, 2015, quando eu saí, que eram parcerias com universidades. Quando eu saía, eu já tinha, tinha todo o material pronto, quase tudo aprovado com a Universidade Federal, onde ela ia fazer do, 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 da categoria de base do, do sub-15, um, 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 vamos dizer assim, um estágio para todas as suas áreas, tanto a área, de, de, a área médica, a área de nutrição, a área de fisioterapia, a área de educação física, eles iam utilizar a categoria de base do, do, do América como seu estágio, e nós iríamos utilizar a estrutura deles, como aquele campo da UFRM, a estrutura de, de fisiologia, tudo que, que eles tinham ali. Com isso, nós iríamos conseguir, com poucas adequações do nosso CT, nos tornar um dos, que hoje, um dos maiores calos do América, que é não ser o um clube formador, porque é um dos maiores calos. Porque se você não faz contrato com o garoto, você perde ele pelo pé, como aconteceu com o Zé Eduardo. Zé Eduardo foi formado do América desde o sub-10, desde a escolinha. O pai de Zé Eduardo é um americano doente. E não queria que o, América jogasse, que o atleta jogasse outro campo. É tanto que hoje o empresário dele, o Eros, jogou desde muito tempo lá na América. Jogou O irmão dele, o Eros, jogou também. São, são gerações de garotos que só jogam na América. E, mas como o América não é um clube formador, o América não consegue ficar com o um percentual de formação desse atleta. Agora, na época, de, 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 agora como o Tiquinho Soares vai ser, vai ser outra negociação, estou falando aí. A América não tem o, o, o percentual de clube formador. A América só tem o percentual de, 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 daquele negócio de formação geral, alguma coisa assim que. é mecanismo, mecanismo,
1: mecanismo de solidariedade. solidariedade. Isso. Isso,
2: exatamente. Mecanismo de solidariedade. De todos os clubes que ele passou, parece que a América de Direito é 0,75% do valor da negociação. Isso. Então. Então, é basicamente isso. Se ele fosse um clube, o clube formador do Atlético, teria um percentual maior, mesmo não estando no, não estando no contrato isso. Então, acho que, para a categoria de base, a gente teria que fazer tudo isso. É um projeto muito grande, um projeto muito ambicioso, que, nesse momento, o América sozinho não tem condições de fazer.
3: É, G2. É, presidente, ainda é relacionado à base também. Eu trouxe aqui uma pergunta do pessoal lá do Instagram. A gente fez uma caixinha de perguntas e a galera mandou é, algumas perguntas. É relacionado à base. O América observa o futebol da base nas periferias do Estado? E se sim, se tem essa observação, é, tem algum exemplo disso?
2: Não. Hoje, hoje, durante a gestão, a gestão ainda não consegui trabalhar com a base. Ainda não conseguia. É, na hora que ia começar a base apareceu a pandemia, a gente estava estruturando tudo para receber nós estamos começando agora a trazer os nossos atletas do sub-17, vai ter a competição aí do, do, a Copa do Brasil do sub-17 então, nós estamos agora começando a trazer aí, já, aí você começa com os com, com funcionários que, que estão lá do América, funcionários de carreira para passar principalmente nos interiores aí como é de Natal você faz peneirão lá no clube aquela velha metodologia de sempre que dificilmente você vai encontrar alguém certo? É, o que o América tem que fazer, na minha visão, são núcleos por interi pelos interiores, certo? E de lá, você, você fazer com que aqueles garotos que estão sendo observados, eu os destaques venham para a capital para que a gente dê segmento ao seu
1: treinamento. Beleza, presidente. É, Túlio, agora é você que pergunta.
4: Opa, presidente... A política de transparência e prestação de contas da sua gestão tem rendido elogios por parte da torcida e de, de patrocínios, entre outros, A sua administração. Gostaria de saber se essa política adotada em sua gestão ficará como legado para futuras gestões no clube ou é apenas uma política isolada da sua gestão que resolveu implementar no América a prestação de contas para a ciência da torcida, sócios, torcedores e patrocinadores.
1: Inclusive, Meu presidente... Inclusive, presidente, deixa eu só é, complementar também a pergunta do Túlio, é, eu vi que no edital lá do Conselho Deliberativo, né, você vai prestar contas dos dois semestres, né, ou dos dois trimestres do primeiro semestre desse ano, né? E, salvo engano, é, isso é uma novidade também, não é? Não, essa parte é estatutária, é, a gente é tem que prestar contas tem que
2: prestar contas trimestralmente ao conselho e essas contas elas têm que ser aprovadas anualmente. Certo? Mas a prestação, Túlio, de contas que eu faço mensal, ela, ela é algo até superficial, porque não me é permitido pelo, pelo estatuto tá, estar expondo isso. Certo? Então ela é algo realmente bem superficial. Muita gente às vezes pergunta o, o, o porquê isso aqui e aquilo e eu vou, eu vou interagindo no, no post. Acho que muitas vezes a gente vai interagindo no post em relação a alguma coisa, explicando alguma coisa melhor. Porque aquilo dali, é. é quando eu falo de despesa de, de, de... A minha ideia era, no momento, você tem despesa de folha. Você apertar ali, e, e, e isso ser é feito no site, e você apertar despesa de folha. Aí vem o que é despesa de folha. Tanto com o diretor, o, 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 a folha de profissional, a folha de base, a folha de amador, a folha do CT, a folha da sede. Então, era para, na, na minha visão, ser desse jeito. Mas aí, aí, juridicamente, me aconselharam a fazer algo mais em cima, mais genérico, para mais o que, que eu tenho que fazer. Eu acho que, que a obrigação minha, junto com o meu patrocinador e o torcedor é um patrocinador, certo? Saber onde o dinheiro dele está sendo investido, e, e, e como está sendo investido. Então, eu acho que assim você consegue trazer mais parceiros, assim você consegue trazer, trazer mais confiabilidade à sua
1: gestão e à sua imagem. Muito bem. É, eu queria também, nesse, nesse assunto, presidente, eu queria perguntar é, quanto à questão da, da, da transparência. É, Quanto à questão lá, sempre que você coloca lá os, os demonstrativos financeiros lá simplificados, vamos chamar assim, do mês, né? sempre é, salta aos olhos é, a questão dos aluguéis. Né? Esses aluguéis são dos, dos imóveis do América, que o América permutou né? aquela parte da, da área, aquela parte da, da, da área de piscinas, né? com a constel e tal. Esses aluguéis, eles, eles fazem parte já desse... De, desses imóveis que a América permutou? Sim.
2: É, é, aquela parte ali do Manhattan Business, ali atrás, e assim como o seu estacionamento, os prédios e o estacionamento, por, por contrato, durante 21 meses, eles têm aluguel garantido, certo? No valor de 180 mil reais. Essa constel passa para o América esse valor mensal, porém ela já bate IPTU, condomínio e tal. Muitas vezes o valor dá mais alto, porque ele junta-se ao aluguel do, do, outro, do, do, do Espaço América da frente. Algumas salas que o América tem ali na frente, junta-se ao aluguel da academia e junta-se ao aluguel das duas lojas que a América tem na sede. A, a, a Gold Store e, e, e o restaurante lá. Então, no, no final ali, muitas vezes isso passa de 200 mil reais. Quando... quando quando todos estão pagando em dias e, e isso aí. Eu acho que é um bom investimento, um bom investimento que a América fez, até porque senão nós estaríamos pagando o IPTU daquela área toda integral, e hoje mais não, certo? Nós pagamos o, o, o IPTU da sede, e que é um dos, dos fatos que a gente reclama, que por lei
1: nós entendemos, a América entende que aquele IPTU não deveria ser cobrado. É, e também, é, presidente, quanto a é, esses, esses, esse contrato que você falou, né, que a Constel garante 21 meses é, de aluguel, né, ele está ele previsto para acabar quando? Ele começou em janeiro, janeiro ou fevereiro desse
2: ano. Ah, então acabar, ainda tem. eu acho que outubro do próximo ano, se eu não me engano. Entendi,
1: entendi. É. E depois o América...
2: Com... É, o América mas acontece corre. Com... Como são salas comerciais, o, 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 os contratos que vão se iniciando, eles, não, tem, eles não, não são contratos de três, quatro, cinco, são contratos de três anos, cinco Sim. anos. Então, é tem a previsão que quando acabar os 21 meses, a maioria das salas já estejam todas alugadas e a, e a garantia da Constel não, 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 passe a ser garantia já do, do, do próprio contrato de aluguel que já vai estar lá. E Não, o, tem, uma e o função, está... não tem uma prestação de receita em relação a isso. E o, e o estacionamento já vai ser terceirizado? Ah, eu, aí o estacionamento passa a ser mais uma fonte de renda para o América depois desses 21 meses. Porque uhum. nesse momento ele está integrado a Constel. Dentro desses 180 mil. Após esses 21 meses, o América começa a explorar o, 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 o estacionamento também.
1: Ah, interessante. Gustavo?
0: É, Leonardo, a gente está falando de contratos patrocínios, parcerias. É, você, com essa visão de profissionais aos setores do clube, enxerga o setor de marketing, o setor comercial como investimento? E quais as maiores dificuldades hoje para a busca de patrocínios e parcerias?
2: Olha, é, é tanto que agora com, com a vinda de, de Gustavo e de Alex, a gente quis realmente dar uma profissionalizada nisso. Mas a maior dificuldade... Nós temos duas grandes dificuldades no clube. Que é a... a primeiro, que marketing no futebol é bola na rede, né? Então, uhum. quando você está ganhando, está tudo muito bom. Todo mundo compra tudo, é tudo um sucesso. Quando você está perdendo, amigo, começa que ninguém presta, fez tudo errado, quer dizer... A, 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 as coisas no futebol mudam de, de, de água para o vinho de uma hora para outra. Mas acontece que, que, aliado a isso, o nosso estado hoje, o estado do Rio Grande do Norte, ele passou por uma crise incrível, uma crise tremenda. E acontece que a dificuldade de patrocínio, de apoio é enorme. Você vê agora, eu sempre reclamei, graças a Deus, de tanto reclamar, eu consegui algum apoio em relação a isso. A alimentação. Nós temos conselheiro dono supermercado, dono de, de, de hortifruti, dono de tudo. E a América pagava cerca, de, pagava cerca de 15 mil reais de alimentação por mês ainda. De comida, de comida mesmo. Quer dizer, eu achava isso um absurdo desde a base. Eu pensei, como é que a gente tem tanto espaço? Como é que um supermercado não, não, não nos patrocina? E agora agradecer a Rede Mais, que numa uma parceria junto com a ABC. E isso a gente tem a cabeça muito aberta, eu o presidente Bira de a gente tentar juntos é, levantar alguma coisa. A gente, vamos deixar a rivalidade de lado e vamos que a América ABC pegar nas mãos e vamos junto atrás de patrocínio em relação a isso. A, a mesma dificuldade minha é a dificuldade dele hoje, praticamente.
1: É verdade. É, G,
3: G2. É, presidente, dentro desse mesmo tema de governança e dessa parte do, do marketing, é, tem sido coincidência ou é uma tendência do América agora, não só da sua gestão, mas do, do, do clube em si, é manter torcedores dentro do quadro de funcionários, principalmente nessa questão do marketing, é, já que duas gestões, acho, anteriores teve torcedores, já que bancada que foi para essa área do, do marketing e esse ano voltando também, agora é, Alisson, se não me engano, e Chorão, não é isso que estão juntos? Do, Chorão do, do e, é uma... e Gustavo. Isso, é, Chorão e Gustavo, exato. É que estão nessa parte da, da área do marketing. Aí, assim, é uma tendência, a América pretende, é bacana. Eu, eu como, como faço parte de, de torcida organizada, de, 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 de diretoria, vejo que a galera movimentou bastante, achou bacana a entrada dele, já que foi um cara que passou anos dentro da, da torcida organizada do América, dentro da TMV, e agora está dentro do, do clube. Então, isso acaba chamando muito. Então, a ideia é sempre alinhar um torcedor, vindo de arquibancada, com a parte mais profissional, seja um contrato de alguma empresa para essa área do marketing, comercial?
2: Olha, é, não é porque é torcedor que ele vai estar dentro do América. É claro que, eu, eu como dizem, eu procuro você, é mesmo quando, quando voltei lá para a base. Não é porque o cara era é, é, é atleta de futebol que ele vai poder trabalhar dentro do América. Não é porque ele é torcedor que ele vai trabalhar dentro do América. Agora, se ele for capacitado... É muito melhor para nós um cara que entende o anseio da torcida, o cara que entende o anseio do meu consumidor final, que é o torcedor, tá que ele entende já e que tem o um know-how para isso, está junto de mim trabalhando para isso, do que um cara que não sabe de nada, amigo. Eu posso trazer o cara aqui, o cara aqui, o, o top do, 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 do marketing, vamos dizer, da, da, do, do ramo de, de, de informática, ele não vai entender nada de futebol, ele não vai entender nada do, do América, o que se passa dentro do América. Ele pode ter, ele pode ter, ter, ter gerado milhões de dinheiro para aquela empresa dele, mas para o América ele não vai gerar nada. Porque ele não entende o que se passa dentro da nossa torcida, o que se passa dentro do clube. Então, é muito melhor. Eu tenho pessoas, vamos dizer... Isso não começou com, com, com os ministros do marketing agora. Começou com Raíssa. Raíssa foi a minha primeira, minha, minha primeira diretora que eu, que eu, que eu pedi para ela ser minha diretora para a parte de comunicação. Quer dizer, uma advogada, professora, é, responsável pelo, pelo departamento de comunicação do Porque Raíssa se comunica muito bem. Ela tem o, o, a pegada da torcida. E desde o começo eu falei para ela, na primeira reunião, fiz no momento que você deixar de tecer... Algum comentário, porque você é de diretoria, você sai. Eu não quero, mas você, porque você perdeu a essência para mim. Eu quero que Raíssa, e ela sabe bem disso, eu digo em todas as reuniões, que ela nunca vai perder a essência da de torcedora. Se é para reclamar, que ela reclame. Que ela reclame, não só a mim, ela pode reclamar no blog dela, isso não tem problema. O que eu não gosto é da crítica pela crítica. Se você critica, você também tem a solução para isso, certo? E chegue para dizer, porque eu sou totalmente receptivo. Nunca nenhum torcedor que chegou respeitosamente para conversar comigo em qualquer rede social ficou sem resposta. Nunca nenhum. Porque eu acompanho tudo. Eu, eu até fico doente muitas vezes. Vou, vou parar de acompanhar isso aqui um pouquinho. Talvez eu consiga focar. Porque, porque a, às vezes você, você acha que está fazendo tudo errado. Mesmo você tentando fazer o certo. E, e começa você quando a bola não entra, está tudo errado tá tudo errado, você pode estar tá em dia, tudo organizado, financeiramente e tal, mas o cara fez mais que você, mesmo ele tão, não, não estando dentro da nossa linha de pensamento, ele é o certo e você é o errado. Então é isso que eu penso, você sendo capacitado com várias pessoas, e a gente tem um grupo de torcedores que, que tratam diretamente, hoje eu sou mais ligado, tem mais reunião com o meu conselho de, de torcida, com os torcedores que, que eu tenho, que a gente vê o que, qual é o conselho da, da torcida dentro de cada área específica, do que com, 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 com diretores, com conselheiros. Porque eu, eu acho que é a visão que eu tenho mais para o América, é uma visão mais, mais para frente, uma visão diferente, um pouco mais diferente do que, do que a gente teve anos passados, que eram era só os mesmos de sempre, que faziam as mesmas coisas, que davam os mesmos resultados, Entendeu? Acho que você, é isso é, é, é aquele do louco. É você tentar fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Pô, a gente tá fazendo a mesma coisa e tem o mesmo resultado. Então vamos tentar fazer, tentar fazer a coisa um pouquinho diferente pra ver se a gente consegue ter outro resultado. Tomara que o resultado seja melhor, não seja pior. Mas a gente, o, o, o resultado da gente tem que parecer diferente. Não, a gente não pode ficar do jeito que está. Isso é fato.
3: É, de fato, essa parte do, do, do marketing ser a bola na rede isso acontece mesmo. Dependendo do clube estar tá acabado, a bola tá entrando para todo mundo tá, tá meio maravilhas, né? E, tipo, e essa parte do, do torcedor como a parte do, do profissional lá dentro, para quem vê de fora, para a torcida, para quem vê da arquibancada, é achei isso muito interessante, como foi essas vindas agora que o senhor acabou de citar e que eu, e que eu falei também. Então, tipo, alinhando isso, um, um torcedor, um rapazinho do arquibancada é, com essa parte profissional, eu acho que tanto o clube como a torcida tem muito a ganhar. Fica cada vez mais próximo ali a torcida com, com o clube. Eu acho, acho bacana, interessante.
2: É... E, e não, não só na, na área do marketing, não, pessoal. Aproveitando aqui a audiência de vocês, qualquer pessoa que seja capacitada... Pronto, eu, te, eu conheci uma garota agora na, na, na internet, a Bia, que ela, quando a gente fez o um negócio com, 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 com a TV FNF, ela fez, Leonardo, isso vai dar errado. Ela fez por que vai dar errado? É que a plataforma não presta. Ela dizia, a plataforma não presta. Ela sempre dizia. A plataforma não presta. Não, a culpa não vai ser da internet, a culpa não vai ser da produtora, a culpa é da plataforma que não presta. Aí eu dizia ao presidente da federação: a plataforma, olha, tô, tem gente profissional junto comigo dizendo que a plataforma não presta. Ele dizia: não, é, a culpa é, 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 é da internet, a culpa é de não sei quem, e não cara da plataforma. Daqui a pouco, nos últimos, quando ele teve que botar o dinheiro de volta para devolver o dinheiro pessoal, ele se. se... <risos> botar na cabeça dele que realmente era plataforma. Ele se convenceu que era plataforma. Mas antes disso, não era. Então, pessoal, é o que eu estou dizendo. Você tem alguma, a, 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 alguma... Algo que você possa ajudar realmente a América? Não importa se você é torcedor, se você é só torcedor. Manda aqui para mim, coloca na rede social. Rapaz, eu acho que isso... Eu sou fulano de tal, sou advogado. Eu acho que se a gente fizer isso, sou da, da área de TI, que eu posso ter essa ideia para o sócio torcedor e tal... Sempre procurando melhorar. Não importa. Não importa a área que você seja e não importa a sua opinião. Se ela for fundamentada, pode passar para mim que a gente leva adiante.
1: É grande Beatriz Paiva, né? Ela é bastante famosa lá no Twitter. É a menina é muito boa. Ela está escrevendo agora no blog, viu? Mulheres em Campo, que é bem interessante você ler ela também, viu, presidente? É, agora... Passando agora um pouco aqui para é, o futebol, né? a gente sempre bate na tecla né, de que a gente precisa é, profissionalizar cada vez mais o departamento de futebol do América. Né? Hoje a gente sabe, hoje temos um executivo de futebol, que é o Fabiano, é, que trabalha no CSA, é, tem toda uma, uma estrutura lá no, no CTT, deu uma, uma, uma renovada na, na, no quadro ali de, de funcionários, temos departamento hoje de análise de desempenho, é, fisiologia, coisas que a gente não tinha alguns anos atrás. Né? Foi implantado nessa, nessa década, pelo menos, isso. É, uma pergunta que eu queria fazer, é, presidente, nessa área, é se existe, por exemplo, se está dentro da sua, do seu planejamento, é, também para as categorias de base, é, instituir um plano de carreira para os funcionários do futebol, né? com, por exemplo, investimentos em capacitação, como cursos é, na, na CBF e outros tipos de situação. Certo, o problema disso tudo
2: é que todo curso na CBF, cursinho mesmo, é os olhos da cara, né? Então, isso não é para quem quer, não. Principalmente quem está na série D. Então, vamos lá. Quando, em 2018, em 2017, não. Mas, em 2018... Quando a gente começa, eu, 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 eu chego em Eduardo, a gente precisa contratar um analista de desempenho. Porque como é que se fazia as contratações no Você Sentava quatro, cinco pessoas na mesa e falar, e o treinador dizia, eu quero fulano. Você ficava com o pé atrás, né? Ele quer, ele quer trazer porque ele vai ajudar ou que ele quer trazer porque é bom mesmo? E você não conhecia você não conhecia. Eu sou farmacêutico, outro, outro advogado, outro empresário, outro não sei quem, cada um tem sua, sua, sua profissão. Todo mundo é amante de futebol, mas tem isso como hobby, não é profissão. Certo? Então você não entendia. Então, se a gente não tem consulta executivo, eu preciso no mínimo de uma análise de desempenho. Que o cara me passe o nome dele. E o analista, ele esmiu se toda a vida do cara. Como é que ele gosta de jogar, por onde é que ele vai, por onde é que ele vem. Então, a gente, eu contratei o Paulo Vitor, naquele momento. Passei de 2018 com o Paulo Vitor e tal. Quando eu voltei agora, o Paulo Vitor, o ano passado, pediu para sair, foi para o Ceará, chamei ele de volta agora ele, ele, e não chegou no um acerto financeiro. Mas, 2019, contra 2018, depois de 2018, aí eu tive que contratar o um fisiologista. Eu, como da área da saúde, não sei a importância do fisiologista. E hoje é, 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 o, é o primeiro relatório que eu, eu quero. Depois de cada jogo, no outro dia, que eu quero é o relatório da fisiologia. Porque você pode não estar bem tecnicamente no jogo, mas você correr é a obrigação disso. Então, nós, é a obrigação do atleta. Então, nós equipamos todo o departamento de fisiologia com GPS para cada atleta e eu sei exatamente... Onde é que o cara corre, por onde é que ele corre Se ele tá dando migué, se ele não tá dando migué Quanto ele corre, quantos sprints ele deu Quantas jogadas de intensidade Tudo isso eu tenho no meu celular No outro dia após o jogo E a reunião que eu faço do futebol É exatamente em cima disso Eu tenho como cobrar ao atleta Ao fisiologista preparação física, ao técnico Por é que esse atleta, ou se ele correu errado Ou se ele correu certo O é que aconteceu E isso é o que eu cobro eu não posso me meter. Você cobra profissionalização do, 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 do futebol, mas quer que é que o treinador Semana eu tive uma discussão com um amigo meu. que Ele fez como é que você deixou o Paulinho Kobayashi entrar no 352? Eu fiz amigo, se fosse para o seu treinador, tá no lugar dele. Ele é o um técnico, ele que botar o cabo eu vou fazer o que? Vou cobrar no outro dia que não deu que, que deu errado. Se desse certo, estava aplaudindo. Mas deu errado esse povo que não foi bem essa sua, essa sua escolha. Por que você fez essa escolha? Quer dizer, eu tenho que discutir com ele, mas como um amante de futebol, não como profissional. Para isso, eu tenho que ter o um executivo do meu lado e ele tem que estar lá cobrando, sabendo como é que está o grupo, que tem que estar lá todo dia. Então, são essas coisas que você tem que parar de pensar. Eu não sou profissional de futebol. Eu sou um empresário. Que está gerindo o América e que gosta de futebol, que gosta do América, que acompanha. Estou aqui falando com vocês, como disse, assistindo um jogo na televisão. Mas aí, o que, é que a gente está fazendo é tentar, no máximo possível, tirar esse peso das minhas costas. A contratação do, do América hoje é, é algo que, que, que é um esquema tão grande para se fazer uma contratação, a gente vai errar, a gente já errou para cacete. Mas também, quanto tempo faz, fazia que o América não negociava ninguém? Em seis, em seis meses de, de bola rolando, a América negociou os dois principais artilheiros da América. Fazia quanto tempo que a América não tinha um artilheiro? A América negociou perde o Orobó para o Fortaleza, está ganhando oito, vai ganhar sessenta e pega o menino do, do agora, o Zé Eduardo, para o Cruzeiro, de volta. O América redescobre o futebol do menino. Então, são coisas que isso não, é, não cai do, do, do nada, não existem alguns jogadores que não rendem porque não rende porque chega aqui tem ponta negra porque chega aqui em praia porque chega aqui o CT é longe porque chega aqui tantos fatores e que independe da análise da análise técnica deles
1: é, Presidente é dessa nisso que você citou que você pega os dados da fisiologia da, da análise de desempenho para para subsidiar né o que você vai falar na reunião né com o departamento de futebol né é, também me veio uma, uma, uma questão aqui na cabeça é se é, vocês trabalham assim com metas né, de, de produtividade dos atletas de, de pontos que você tem que conseguir é, dentro de um de um, de um calendário é, definido e tal eu sei que ó, ontem eu vi o papal rubro né com paulinho kobayashi e ele falou que, por exemplo, o treinamento de ontem foi a última vez que ele falou do Campinense porque ele justamente pegou esses dados e analisou junto com o elenco, né? Queria que você falasse um pouco aí sobre esse cotidiano, né, do, do, do futebol lá no América? Sim.
2: Quando começamos o campeonato, nós temos que a meia transparência acontece, também tem que ser revertida para dentro de campo. A meia transparência junto com o Atlético. Na pandemia, nós é, tivemos a, 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 a estratégia de não demitir ninguém, certo? Nós acreditávamos que, que não, não demorasse tanto a pandemia, que veio a demorar realmente, nós não sabíamos onde estava lidando e tínhamos o jogo da nossa vida, que era contra a juventude. Eu dizia, no momento que os clubes de Série A voltarem, eles vão pressionar a CBF para que as competições nacionais ocorram. E a primeira competição nacional que vai ocorrer é a Copa do Brasil. Eu dizia, toda hora, porque era lógico, já estava e a competição que mais rende dinheiro naquele momento. Então, quando ele disse, eu vou dar, os clubes de Série A instituem que vai dar um mês de férias para seus atletas e voltariam em seguida, eu já imaginei, pô, vai... Quando, daqui em seguida, os caras vão voltar à Copa do Brasil já, e agora? Acabou em março, abril, maio, a gente tá jogando. E a gente ficou, não, não posso demitir meu grupo, não posso perder, se eu for perder, como é que eu vou trazer sem poder treinar, sem tudo? Então, a gente entrou naquela, de segurar os caras aqui em Natal, e chegar a um acordo, mas também não posso pagar tudo, eu não tenho mais de onde tirar. É, é, então vamos definir aqui o salário, vamos fazer um acordo de, 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 de redução salarial em 25%. Quando voltarem os campeonatos, a gente volta. E assim foi feito. Só que voltaram os campeonatos, os campeonatos voltaram só com as, com as despesas. As receitas não voltaram. Não, a gente não vê uma, uma pessoa no campo. A pessoa não pode pagar. Se a pessoa não pode pagar, a Ana das não pode voltar a me patrocinar. que é o meu maior patrocinador, a Ana das Então, quer dizer. Eu já perdi muito. O América todo mês, eu mostro o balanço, América todo mês ele vem prejuízos. Os três primeiros meses foram de lucros e depois só prejuízo, só amargando prejuízo e o cofre secando, acabou-se. Não tem mais o que fazer. Então, os então... atletas vêm me pedir para voltar. O salário integral, eu só consigo pagar quando o salário, quando, quando o público voltar. Mas se... Como eu digo a vocês, que eu digo vocês e digo a eles lá, os atletas. No futebol tudo é bola na rede. Se por acaso a gente fizer X pontos em cinco rodadas, aí vem as metas, a meritocracia deles. Se, se vocês atingirem tal meta, eu vou conseguir vender X camisas especiais, eu vou conseguir vender tal produto, eu vou conseguir vender tal cota, porque vocês conseguiram isso, e assim eu consigo voltar o salário de vocês.
1: É assim que eu trabalho, abertamente para eles, abertamente para qualquer um. E, e a recepção dos atletas tá boa assim também, tá presidente? Conta essas metas? Ah, rapaz, tirar dinheiro do bolso
2: nunca é bom para ninguém, né? É, Agora tá. eles, eles, eles têm que entender o momento que se passa. Eu acho que, assim, vários levantam a mão para o e falam não, graças a Deus eu tô empregado. Tô empregado, dia primeiro eu recebo. Entendeu? Eu tenho uma certeza, de, pelo menos isso, eu tenho uma certeza de receber meu salário e no dia certo. E isso não tem, não tem no mundo que me faça resultado ruim pagar. Não não, não pagar. Eu acho que assim, é, é, é uma questão minha. Acho que o cara trabalhou, ele tem que receber. Se eu não tenho condição de pagar, eu chego para ele e digo, amigo, melhor você ir embora daqui porque eu não vou ter condição de pagar. E foi assim que eu fiz agora, quando acabou o campeonato. Quando eu vi que eu não teria mais a cota do, da, da Copa do Brasil, na Copa do Nordeste do, do, do próximo ano, eu chego para pros atletas mais caros e digo, amigo, eu não tenho condições de pagar. Se você fica aqui, o seu salário vai atrasar. Ou então eu vou ter que diminuir. Você quer o quê? Quer diminuir? Quer ir embora? Quer fazer o quê? E a gente já chega num acordo. E desse jeito a América está demitindo aí, tá, 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 e acordando, sem, sem nenhuma causa que, que vai chegar na, na justiça. Todos acordados é. dentro da sala da
1: presidência. É, um, é muito importante isso. Aí. Gustavo?
0: É, Leonardo, é a torcida, nesse momento, espera resultados imediatos. É tanto que a gente viu a repercussão desse resultado no Campinense, muita gente tratando como fim do mundo. Mas, esquecendo um pouco o imediatismo, existe um planejamento de médio e longo prazo, tanto para o profissional como, como para as categorias de base?
2: Não, Gustavo, como eu falei para você, é difícil demais você fazer um planejamento sem vitórias. Quer dizer, eu tinha toda a melhor intenção do mundo, nós tínhamos quando fizemos o, a contratação de Vaguinho. Vaguinho chega aqui como campeão brasileiro, uma metodologia que todo mundo gosta, um cara simpático, todo mundo gosta de trabalhar com ele e tal. Mas quando o resultado não vem, e aquilo que me, me, me remete a perder uma vaga na Copa do Brasil, me faz mudar o planejamento totalmente. Eu preciso de dinheiro na Copa do Brasil. Eu sabia que aquele grupo com Vaguinho não tem mais para onde ir. Entendeu? Então, acho bom, acho ruim, Roberto classificou em duas etapas da Copa do Brasil, deu para o América 2 milhões e 200. Contra o treinador a gente iria ganhar? Não sei. Não sei. A gente poderia ter passado juventude também com o treinador? Não sei. O que a gente pode fazer é o que a gente teve hoje. E hoje a gente só está vivo, só está tendo alguma coisa graças às duas fases da Copa do Brasil que teve. Senão não teria. Então, só mudança de planejamento. Paulinho sabe muito bem, o primeiro treinador que eu liguei para fechar, para ser treinador, foi Paulinho Kobayashi desde o começo, né, em novembro de 2019. E naquele momento ele tinha acabado de, de, de quase subir a Imperatriz e não aceitou a nossa proposta. Mas planejamento no futebol, Gustavo, é igual a marketing é resultado, não tem outra coisa você não consegue manter um planejamento o Flamengo, por exemplo se esse cara perder de novo hoje não estava tá ganhando 2x0 nesse momento dessa entrevista se o cara perdesse de novo hoje não tem um planejamento que chegasse ele ia embora também porque não dá certo sem, sem, sem vitória não há planejamento o patrocinador vai embora o público não assiste mais ao pay per view e essas coisas que vão acontecendo o dinheiro some,
1: você não tem como planejar nada é uma coisa realmente complicada e muito da cultura nossa de imediata, imediatismo, né? Eu fiz um levantamento junto com o Raíssa uma vez, né? Que desde 96, é, o América passou pela América 60 treinadores efetivos, sem contar os, 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 os interinos, 60. Dá uma média ali de um a cada quatro meses, mais ou menos. E tendo em vista que... O América teve um calendário completo apenas em alguns anos, desses 25, né? Porque antigamente a Série B acabava cedo também, né? É, então, a própria Série A também não acabava... Acabava também... A fase classificatória acabava por volta de outubro, né? Então, você imagina aí que é, essa questão da nossa cultura de, 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 de resultadoismo, né? É, acaba atrapalhando muito. Eu vi muitos torcedores reclamando já do resultado contra o Campinense, o que é, o que é bastante é, compreensível, porque todo mundo esperava vencer, mas do outro lado estava o Campinense, que fez um jogo é, que conseguiu, é, conseguiu barrar os ataques do América e no contra-ataque levou perigo. Né? O pessoal também exagerou, dizendo que só deu o Campinense no jogo. Eu falei, não é brincadeira, eu vi outro jogo. É, mas vamos continuar a entrevista. É, Túlio...
4: Presidente, existe algum projeto no clube para ser feito quanto à modernização e estruturação do CT Abel Medeiros? Caso sim, tem alguma uma previsão de implantação?
2: Existia, Túlio. Existia antes da pandemia. Antes da pandemia nós iríamos estruturar toda ia começar com com a parte de, de, de fisiologia, academia e tudo. Nós iríamos estamos com o de fazer aí na Arena América. Certo? Mas só que quando veio a pandemia, ou a gente pagava os salários, ou o funcionário comia, ou, ou a gente estruturava melhor o CT. Então, aí vai ficar para uma próxima oportunidade. Lembrando, pessoal, o ano passado a América jogou até quando? Até julho. Não julho. 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 Pronto. A América passou agosto, setembro, outubro, novembro. Quatro meses recebendo de patrocinadores, de aluguéis, de tudo sem gastar com praticamente nada. Gastava com a folha de funcionário reduzida. Esse mês, esse ano, a folha que eu tinha até julho passou para outubro, e agora passou para fevereiro. Eu tenho um mês com 14 folhas. Um décimo terceiro, 15 folhas. E, 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 e com e com as receitas diminuíram bastante. Com as receitas diminuídas. Então, Todo o investimento que a América tem, a América não sobra um real. A América sempre falta. A América não sobra um real. Esse ano iria sobrar. Nas nossas contas, esse ano iria sobrar. Era a parte que nós iríamos investir na estrutura, investir na Arena América, investir em, na, na, no, no CT da base, para que nós pudéssemos fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, coisas que, que fugiram a nossa alçada, com a pandemia, aconteceram.
1: É, tá. Infelizmente a pandemia trouxe esse atraso, né, no planejamento de você fazer uns investimentos ali que o CT necessita, é, principalmente para os meninos da base, né? É, presidente, a gente está chegando aqui na reta final aqui da entrevista, né? E a gente vai para a última rodada de perguntas e o tema dessas últimas perguntas é sobre aquilo que a gente estava conversando no Twitter que era a necessidade de renovação no América, né? O América é, desde os anos é, 90, no final dos anos 90, que teve uma grande crise financeira, é, vem sempre sendo é, praticamente os mesmos dirigentes e tal. Tem um pouco de renovação, com você, o Beto Santos e tal. Mas esse esse é um movimento que é muito assim, no é, digamos assim, cara é um abnegado que vai americano doente. E vai, e vai assumir um cargo do América. Né? E a gente identifica é, essa, esse problema no América de, de renovação é, pelo fato de que seu estatuto é, está antiquado, né? porque o estatuto que hoje está em vigor é dos anos 90, 97, e desde lá o quadro social do América mudou muito. Né? O América ainda era um clube social no final dos anos 90, e hoje é praticamente um clube de futebol, e eu queria, a primeira pergunta que eu queria fazer era como você vê essa questão do quadro social do América, né, que, que tem essa transformação, de, de é, tem vários sócios que estão afastados há muitos anos do América. É, e o que, é que você é, você acha que deve ser o um novo perfil do América no, quanto ao quadro social?
2: Bem, amanhã, se eu não me engano, vai ser apreciada é, a diminuição no quadro, do, 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 no quadro dos conselheiros, que é possivelmente, eu acho que isso nunca entrou no estatuto, se eu não me engano, mas que foi votado, permitindo até 300 conselheiros, eu acho que amanhã entrar em pauta, esse número ser reduzido a 100. Hoje a gente não deve ter 60 conselheiros em dia, quer dizer, a obrigação do conselheiro, a obrigação mínima do conselheiro que é pagar, ele não, não, não está fazendo. Entendemos o momento difícil, claro, mas eu acho que assim são os mesmos de sempre. se Você pegar os 60 a gente que, que pagou adiantado, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Então você vê qual é a renovação que você tem dentro do quadro de presidente do América. Sei lá, vamos, vamos remeter a quando vamos remeter a, 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 a antes a antes de, de a antes de, 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 de Hermano, que era Zé Maria que já era, presidente de, era presidente em, do, em 97, que, que o vice-era Eduardo, que assume, aí Zé Maria Clóvis renuncia, aí entra a irmã, não, talvez seja a cara nova que não estava não, não aí em alguma, alguma aí. 2011. 2011, aí de, depois da de irmã, aí entra Alex, depois de Alex aí vem Gustavo, volta Gustavo como presidente, certo? Aí depois, de Gustavo que Beto, que é filho de um ex-presidente. Quer dizer, é sempre a mesma coisa. E a gente tenta mudar e não consegue. Não consegue por quê? Além do, 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 do... Como você falou, você, você bateu no, 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 na tecla que eu não me tocava do, do, da, do, 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 do estatuto do clube. Tem, tem um jornalista, que ele é, que ele é meio pinel mesmo, ele... Raíssa não é diretora Porque ela não é conselheira Nem no estatuto tem dizendo isso Que para você ser diretor Você tem que ser conselheiro Não existe isso Mas a pessoa fica se pegando E quem quer ajudar se afasta com essas coisas Porque é muito difícil Quando você está aqui e hoje a rede social dá um poder muito grande De estar tá junto com o torcedor tem torcedor que não tem filtro, tem torcedor que não tem simancol. Então, o, o, o cara atrás de uma tela de celular é sempre muito valente e ele agride e ele agride e machuca demais pessoas que não estão não, não, não ali fazendo alguma coisa que, que de propósito. Então, isso desestimula muita gente. Pô, dia de jogo, cara, eu já não tenho mais paz, eu fico já me martirizando dia de jogo, já imaginando se eu vou estar bem, se eu vou estar mal, o que é que vai acontecer, quer dizer, uma coisa que realmente tira o nosso prazer, o futebol, quando você está no cargo diretivo, quando você está na casa de presença, você perde o prazer de estar ali, de, de, de ir para o jogo, de, de depois esculhambar, mas eu não tiro a razão do torcedor, que eu me lembro quando em 2006. Qual, qual foi aquele ano que a gente saiu para o time do Amapá na Copa do Brasil?
1: 2009. Pronto. Esse, não, 2008. Foi... Desculpa, 2010 foi 2010, desculpa. 2010. Eu, eu, essa foi, esse foi o primeiro ano que eu
2: fiquei sem dormir por causa do América. 2010, o América perdeu para um gol de tal de problema, não foi isso? Não sei que problema. Anderson Problema.
1: Anderson Problema. Anderson
2: problema. Aí a gente estava tendo movimento ali dentro do conselho para tentar renovar um pouco o conselho. E nessa época não tinha um WhatsApp, não tinha nada. A gente tinha um, um grupo de e-mail. Era e-mail, passava-se e-mail para todos os conselheiros. Então a gente passou a madrugada trocando e-mail. Foi a primeira noite que eu passei sem dormir por causa de um gol de Anderson Problema. Então, e, e, quer dizer, hoje em dia isso estava nas redes sociais e a pessoa morrendo o dia todinho, né? E a gente achando um ruim, achando que todo mundo tinha, tinha a solução para tudo naquela época, que a gente não tem solução para nada, na verdade, a gente não tem solução para nada. Então, minha gente, é, 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 é difícil demais a renovação, por causa que primeiro que a América ele afasta demais as pessoas, ele afasta demais porque ele é elitista, ele afasta, ele afasta demais porque é, ele não abre as portas, e eu tento mudar isso, mas é, também é muito difícil. Hoje a gente está vivendo cada vez mais um grau de intolerância, cada vez mais exacerbado, quer dizer, se você, se você protege, é porque você está ganhando alguma coisa. Se você bate, é porque você não pode bater, é você é contra, não sei o quê. Então, a gente tem que parar um pouquinho com isso, ser mais humano, pensar mais no outro, pensar mais no bem do América. Quem quer ajudar, chega! Pode chegar, não tem problema. O que, o que vocês querem fazer? Aquele movimento que vocês tentaram fazer em 2016, que eu acompanhava de longe, que não, deram, que não deu certo, talvez este seja o momento. E o América está de portas abertas. Não é querendo me remeter a 2016 e querendo fazer a mesma coisa. Mas talvez a gente aprender com nossos erros de 2016 que não deram certo, 2016, 2017, e tentar implantar agora. ver se agora dá certo. A gente só não pode desistir. Gustavo?
0: Presidente, uma das principais bandeiras do, do nosso movimento é a democratização do clube e o direito do sócio votar. Na sua opinião pessoal, todas as categorias de sócio devem ter direito a voto igualmente e quais requisitos você defende para votar e ser votado?
2: Vamos lá. A minha sugestão é que o sócio torcedor adiplente Ininterruptamente por dois anos pudesse votar. E ele tivesse o mesmo peso. Certo? Só se o torcedor tiver o mesmo peso de voto. Mas quem se candidataria teria que ser o conselheiro. Certo? Se você quer ser conselheiro, você pode se candidatar, mas o sócio que, que, que escolhe e que tem o mesmo peso de voto seu. Então, essa é a minha opinião. Que o o para ser o conselheiro, que você tem que ter no mínimo cinco anos para ser candidato, você tem que ser no mínimo cinco anos do conselho para poder ser candidato pelo Estatuto do América. E você pode se candidatar, e o que, quem vai votar em você é o conselheiro e o sócio-torcedor, com pesos iguais, porém o sócio-torcedor tem que ser no mínimo
1: dois anos ininterruptamente conselheiro. conselheiro. Entendi. E, e para assim, você, eu vi, por exemplo, eu dei uma estudada recente numa uma reforma que o Fortaleza fez no seu estatuto, né? E ele, é mais ou menos a ideia que ele coloca, no, no, que você expôs agora, é mais ou menos a ideia que tem no, no estatuto do Fortaleza. É, que ele sabe o seguinte, olha, para você ser presidente, você tem que ser conselheiro. Para você ser conselheiro, você tem que ser, sei lá, eu esqueci a categoria de sócio, mas vamos supor que seja sócio proprietário, por exemplo. É, e o sócio torcedor, com dois anos é, de, de de adimplência, né, ele ele ganha o direito de você votar. E com quatro anos de, de adimplência, ele pode transformar esse o, o título dele de sócio torcedor nesse sócio que dá direito de você poder chegar ao
0: conselho.
1: Isso é bem lógico, realmente. Você
2: acha que a lógica das coisas são essas. Você protege o, o clube de, de, de aventureiros, certo? tanto na hora de votar, quanto na hora de se eleger. E Quer dizer, se você, você, você quer ser conselheiro, você tem que passar primeiro por sócio torcedor dois anos para ser, ser sócio-proprietário mais quatro, para ser considerado, quer dizer, quase dez anos participando dos quatro dos societários do clube para poder se candidatar. Entendeu? E ter o apoio de quem já está lá dois anos ajudando. Então, isso é bem lógico, isso é bem plausível, realmente. Talvez isso aí seja uma ótima ideia. É, G2. É,
3: presidente, existe algum projeto de atualização do estatuto e caso tenha esse projeto, tem alguma previsão de quando ele poderia ser
2: implantado? Ah, projeto tem. Ele vai há um tempão, viu? Agora ele nunca saiu da, da mesa, não. O projeto tem, tem comissão, tem um bocado de coisa informada, mas eu acho que esse ano e o outro também não sai, não. Nós temos uma aula dentro do conselho que, que, que é a favor disso da mudança de estatuto, certo? De, 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 de poder botar, pelo menos, para a discussão, a possibilidade da, vamos dizer, da popularização do, 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 do Conselho Deliberativo e do voto do, do sócio-torcedor e do voto do sócio. Mas eu acho que, até o próximo ano, acho que a gente não consegue resolver isso, não.
3: Mas é... daí, passando para a próxima gestão, será que isso vai se tornar cada vez mais difícil? Tipo, Hoje a gente tem um presidente bem aberto à torcida, a receber e tudo mais. É, será que a gente sempre vai ficar nessa na mão de um
2: presidente aberto ou um presidente fechado? Por exemplo, se a gente tiver o um azar... Não, mas o presidente do executivo, ele, ele, ele fica muito preso às coisas do seu mandato. Ele, ele é muito preso às coisas do que, do que ele está fazendo. Está entendendo? Essa mudança tem partido dentro do deliberativo e não dentro do executivo. Assim. Eu posso ter minha opinião, mas vai chegar outro que não tem a opinião dele e pouco importa. Se o, conselho, o presidente do Conselho Deliberativo e o próprio Conselho, eles botam essa matéria para apreciação, isso vai ter que ser apreciado e vai depender
1: do Conselho aprovar ou não. Certo, presidente, mas é, é, quanto ainda a essa questão né, de, de, de ter um projeto, né, um, um dos uma das competências que o, o presidente do clube, ou, melhor, melhor dizendo, o conselho diretor como um todo é, pode fazer dentro do América é justamente propor ao conselho deliberativo é, uma proposta de reforma ou de novo estatuto, né? Eu sei que é, o presidente do América né, tem outras tem outras é, prioridades, né, quanto à questão do, da principal atividade do América, que é o futebol. Quanto à questão de administrar o clube para deixá-lo é, sustentável, né? Mas é uma de, um desses dessas competências do, do, do presidente, além do, das competências do conselho deliberativo, é propor é, ao conselho deliberativo um projeto de reforma, né? Eu, depois eu se quiser eu até eu passo depois o artigo lá do, do estatuto que tem isso. É, e uma coisa que a gente a gente é, acha muito interessante é que a gente consiga fazer né, com o nosso, é, nosso movimento, em conversa com o clube, é, um projeto para a gente colocar no Conselho Deliberativo. E, a partir daí, a gente vê o que acontece. sabe? Eu acho muito interessante porque, é, dentro dessa questão da democratização, é, a gente tem pensamentos bastante, bastante é, semelhantes. Né? E eu acho que seria muito interessante, da sua parte, você, até o final do seu mandato, é, lógico, depois das coisas melhorarem né? vamos ver se a gente consegue um acesso aí em campo para as coisas ficarem mais otimistas né? <risos> a gente propôs isso lá no, no conselho deliberativo para tá, tocar né?
2: eu acho, né, acho que é bem plausível entendeu? porque quando você chega quando você chega para um, a gente fez uma enquete aí com o sócio-torcedor Aí faz sócio-torcedor, a gente 2.500 sócios, mais ou menos alguma coisa nesse sentido, né? Não tô com um número na cabeça. Faz, você é sócio por quê? Aí a grande maioria faz. O papo daí é o jogo de graça. Aí, aí tem uma parte que faz, eu quero votar. Outra faz, eu quero os descontos. Então, quer dizer, a gente tem que primeiro o foco, é isso que a gente quer? A gente quer votar? Vamos, vamos, vamos fazer o um movimento da torcida, do sócio. Porque, se a gente não for bem esse ano, o próximo ano cai abruptamente o nosso sócio. Isso não, 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 não tem nenhuma soma de dúvida. Quer dizer, o cara, ele está pouco se lixando. Se ele vai votar ou se não vai. Ele, quer, ele só está ali por, pelo momento do futebol. Se por acaso a gente sobe, o, o número de sócios também ele vai subir. Mas se, se é porque ele vai votar ou não, não interessa. Então a gente também... Tem que ter que tentar ver que, que acaba, meu pensamento, o seu pensamento, o pensamento aqui de, 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 desse grupo, não, não pode ser, pode ser que não seja um reflexo do que o pessoal está pensando. A gente também tem que pensar nessa situação. É isso realmente que a gente quer? Está entendendo? A, a gente representa o, uma parcela considerável da, da torcida do América. É isso que a gente precisa. Ou, ou você é torcedor de resultado. Você é torcedor de resultado ou torcedor do clube? Porque se você é torcedor de, resu de resultado, você não deve ser, ser, ser sócio. Você é sócio só porque tem os jogos dele. No momento que, você, que o, o clube está mal, se, se, por exemplo, você pagasse em boleto, você deixaria de pagar. Então, você não está ali para ser, ser sócio, para querer, é, querer algo melhor para o clube. Você quer algo melhor para você. Você não quer... Não, quer tirar a onda com seu, com seu amigo e não, e não ser zoado. Você quer zoar e não ser zoado. Talvez seja por isso. Então, é algo que a gente tem que, que, que pensar e avaliar direito essa situação. Entendeu? Eu acho que a gente está há muito tempo já batendo nessa tecla e, e, e pode ser que, que essa nossa luta, ela apodreça antes de amadurecer. sim Então, a gente, tem que, a gente tem que ser bem inteligente na hora de tratar essa situação, para o movimento não ser implodido no seu nascedouro. A gente tem que pegar essa situação e saber quais os nossos anseios, o anseio da nossa população, o anseio da nossa amostragem. E depois nós levarmos isso adiante.
1: Sim. Inclusive, presidente, a ideia justamente desse podcast é trazer essas discussões é, para né? a torcida. Um, a gente tem umas boas... É, é, tem bastante curtidas no Facebook agora a gente tentou no Instagram também para pegar a torcida para vir né pelo menos a parte digital da torcida para vir nos seguir né e, e a gente a ideia do podcast ele nasceu justamente para a gente amadurecer e amadurecendo essa ideia né de da reforma do estatuto da renovação do América porque eu, eu na minha opinião é é um ponto assim de longo prazo muito importante para América porque a gente sabe que hoje né, é, a maioria dos, seus, dos conselheiros já já tem uma certa idade e tal. Até a, a dificuldade de você reunir esse conselho durante a pandemia se deve muito a isso também. E o América não pode acabar. Né? O América tem 105 anos. O América tem, já passou por várias, é, várias e diferentes gerações de, de dirigentes, de sócios. Então, a América tem que continuar. Então, isso, você só tem um jeito de continuar o América é a partir de uma renovação programada uma renovação uma transição né porque sem isso o américa acaba né o é que como você disse é muito difícil ser dirigente do américa porque a ah, cobrança é em cima toda hora né é, como é que você como é que você quer né com é, que o américa continua porque ele é um, é um clube que ele, ele pertence ao povo do rio grande do norte ele não pertence a, a só a sua torcida, só a sua os seus sócios. Né? Ele, ele é uma um das instituições mais antigas que ainda em atividade do Rio Grande do Norte. Então, ele tem que continuar. Eu acho muito importante esse, esse tipo de trabalho que a gente quer fazer e que é, a gente quer propor ao clube nesse momento de abertura do clube, que é para justamente pensar no futuro do América. né? Lógico que a gente quer que o América sempre ganhe, né? Sempre suba para a Série B, para a Série C, depois para a Série B, que, que a gente se acostumou a jogar a série B no mínimo, mas é, a gente tem que pensar mais para frente. E essa é a ideia que a gente está trazendo nesse podcast também, é discutir com a torcida isso, inclusive trazer né, pessoas como o senhor, né, como a gente vai ter um, um episódio é, com, com Gustavo e com, com Alisson também para a gente falar sobre o Marco e tal, quer é trazer exatamente pra, ideias para o futuro do América.
2: Olha, eu acho assim que essa discussão, principalmente em relação ao sócio é, é algo que a gente tem que, que, que se debruçar várias e várias horas em relação a isso. Certo? A, 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 a ideia da renovação é, é, é a minha, é minha, minha maior preocupação, das minhas maiores preocupações dentro do América. Hoje eu não vejo alguém que tenha o mesmo pensamento que eu dentro... Do, do, do Conselho Deliberativo que, que, esteja apto, que esteja apto a ser o próximo presidente, porque se eu tenho uma certeza na minha vida, é que em outubro de 2021 eu deixo de ser presidente, porque ninguém aguenta um negócio desse mais que isso, então a, 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 a gente, e eu, eu me preocupo, será que esse pensamento que eu tenho hoje, vai ser o pensamento daqui a dois anos? Será que não vai entrar outra pessoa que que... que que tem a mesma, a, a mesma cabeça do que, do que os que estavam antes, que não estão nem aí para isso, e a gente vai acabar morrendo, a gente vai defiando, cada vez menos pessoas se interessando por isso, o pessoal só interessado pelas vitórias e mente com uma de vocês, a cabeça de vocês, elas vão acabar, porque cansa, cansa. Não vai chegar uma hora que vocês não estão mais nem aí também, não. E, ah, então deixa aí do jeito que tá mesmo, se acabar, acabou. Então, acho que quando você estiver por aqui, Ernesto, e junto aos meninos, eu, então vocês mesmos, a gente faz uma teleconferência. Vamos ver se a gente consegue sentar e botar isso junto com, com o nosso jurídico, o doutor Diogo. É um cara também que tem uma mente muito aberta em relação a isso. Certo? Professor
1: Diogo, professor lá é. da UFRS.
2: <risos> ele tem a cabeça super aberta em relação a isso. Então, então é um cara que me ajuda demais, assim, um amigo e irmão dentro do América, mas que a, a gente precisa transpor muitas barreiras e essa, essas barreiras tem que ser transpostas e a gente consiga vencer essa etapa e mas como eu disse a você realmente saber se é o nosso anseio que acho que a minha vontade a sua vontade, a vontade dos meninos aqui de Gustavo de de Júnior, de, de Thiago que, que 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 eles realmente de tudo, que eles realmente sejam 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 refletidos na nossa torcida
1: se é realmente isso que a gente quer, né? certo pois tá bom né é, ficamos por aqui hoje né depois dessa entrevista bastante esclarecedora com o presidente Leonardo quero agradecer sua participação presidente boa noite
2: meu amigo quem agradeço eu por estar conversando aqui com você eu acho que é uma coisa que eu respeito sempre é esse olhar que vem da torcida muitas vezes é injusto outras vezes não outras vezes é assim quem tá para vidraça não pode achar ruim que, que que alguém vai atacar pedra é, é sempre é mais fácil ser pedra do que vidraça mas tem, todo mundo tem que passar pelo momento de ser vidraça eu acho que a gente tem que estar tá lá realmente se expondo e tentando fazer alguma coisa eu acho que é muito cômodo estar tá só só tirando só só julgando só dizendo que pode fazer melhor mas nunca chega para fazer sem saber o também o que está acontecendo então vamos junto eu acho que aqui a gente tem aqui nesse grupo, aqui, quase cinco seis pessoas de opiniões diferentes, mas que nunca foram desrespeitosos com nada. Eu já cheguei para Ernesto dizer, porra, Deus ele, com as opiniões divergentes do que está acontecendo no momento, eu digo para ele, bicho, sua opinião é totalmente pertinente com o momento que está acontecendo. E já, já falei com ele, já passei lá e realmente isso que está acontecendo em relação ao futebol, em relação ao dia a dia do clube, Quer dizer, eu não estou aqui para ser alisado, não, para dizer que está tudo, tá tudo certo e, e tem alguma coisa errada, porque a, a, é, é, das críticas, é das críticas que a gente aprende e a gente consegue caminhar. Quem não, quem não aguenta a crítica, meu amigo, fique em casa assistindo o jogo do, do YouTube, do, da televisão, porque senão você não é para canto nenhum só estou aqui, me, quando que eu me propus a passar dois anos e, e, e me dedicar à América... Tem que estar tá, tá, tá sujeito a qualquer coisa, mas a gente tem que fazer isso pensando no engrandecimento e pensando no futuro. E, é, e por isso que eu me dispus tanto a estar com vocês, até me convidando nessa situação.
0: <risos> Obrigado, presidente. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Ernesto. Boa noite, Leonardo. Obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. E só lembrando ao presidente que realmente nessa questão da modernização do estatuto, de propor um novo estatuto, a função do presidente fica um pouco limitada, né? É mais é, isso deve partir mais do conselho, mas citando esse artigo aí que Ernesto lembrou, seria um ótimo legado, talvez um dos maiores legados que a gestão Leonardo Bezerra poderia deixar para o clube com um o novo estatuto. Boa noite a todos. Boa noite, Júnior.
1: Valeu, gente. Bom dia, boa
3: tarde ou boa noite. Obrigado, presidente, pela presença. E no mais é isso, né? Vamos continuar os trabalhos aí. Um abraço para a galera do Twitter do Mecão. E até a próxima.
1: Boa noite, Túlio.
4: É, boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez a participação do presidente Leonardo nessa mesa redonda da democracia ao Virubra. Acredito que foi um papo bem esclarecedor para nós e, principalmente, para a maior torcida do Rio Grande do Norte. Até a próxima.
1: É isso aí. E não se esqueçam, esse podcast sai a cada 15 dias, sempre às terças-feiras, discutindo o momento e o futuro do clube. Fiquem atentos às nossas redes sociais, arroba, democracia, tudo junto. O roteiro desse episódio foi meu, de Ernesto Teixeira. A edição foi de Guilherme Tavares e as artes de Júnior G2. Um grande abraço a todos e até a próxima. Democracia alvi juntos por uma América mais forte. Democracia, democracia, democracia alvi-rubra. alvirubra.